0: Det er jo mange som gjør ulike ting her, eh, og nå er det noen som har vært her og pyntet jul. Er ikke det vakkort? Jeg synes at det gir en plass, den gjengen som er leder av Tori Hultland. Eh. Estetik, estetikken betyr noe. Det er noe med å sette øynene på noe, som er vakkort. Det er utrolig viktig. Takk til låtsamteamet også, en, noen er fra Anska skolen og noen er her. Og i går var det bare meningsgjengen, og så... På morgen på medarbeidssamling så kommer hele lovsangsteamet og ungdomsteamet som skal være med og lede. Så det de, de har, de, de har litt fore, Petter. Du har litt fore? <laughs> det er veldig flott. Tusen takk. Vi er jo altså eh, på talen eh, som går rundt bergpreken. Og i dag så skal vi ta deg med på et bønnemøde. Og temaet er «Oh, Lord, won't you give me» «mi», «mei». Eh, så er det jo da, når, eh, når Jesus lærer disiplene å be, så er det jo da, eh, på en måte en opp, veldig sterk oppdagelse, at det er ikke så med mig in i bildet. For når han lærer dem å be «fader vår», så sier han «far vår, eh, la ditt navn holdes heldig». La «Ditt rike komme, la rike ditt komme, la din vilje se på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, liksom vi tilgir våre skyldnåre, og la oss komme, ikke komme i fristel, men frels oss fra det onde, for riket er ditt og makten og æren i all evighet.» «Hvor mange ganger så du meg?» Det finns ikke, det er ikke der. det er borte. Og det kan ske det som er kjernen av oss og Det er at Gud vender borte blikk fra oss selv, og når vi lærer den mest grunnleggende bønnen, så er mig borte. For det handler om han. Og det er det vi skal snakke om. Det blir et veldig lite mye igjen. For det begynner med far, vår. Gud er vår far. Vår far. Og det gjør jo noe med meg, det gjør at jeg forstår meg selv som et barn. Men ikke bare som et barn, for det er ikke barn, det er vår. Det er en del av en Og det er min identitet. Det å være et barn av Gud. Når jeg begynner å be vår far, så sier jeg umiddelbart hva som er min identitet. Jeg er et barn. Jeg er et Guds barn. Og jeg er tilhørende familie. Vår far. Men så er det noe annet vi lærer, og det er heldige. La ditt navn være heldig. Og du skjønner, når jeg kommer in i den identiteten av å være barn, så skjønner jeg at han er far, og at jeg lærer en ny lydighet. Ikke mitt navn, men ditt namn. Og det er jo sånn at det er jo mange namn som vi tenker de har makt av ulike forskjellige personer. Jeg vet du om dere kjenner igjen noen av disse fjesene? Kjenner dere igjen så er det jo det faktisk at når vi ber til far vår, så tror vi, at han har og han håller hele denne verden i sin hånd. Og noen av dere har sikkert, og jeg, jeg må bare innrømme at jeg digger det litt, for jeg synes det er litt kult når folk bryder litt grenser, ikke bryder grenser, sånn gale grenser, men, men presser seg litt. Så jeg følte Osland da han kom inn på båden i natt, eh, og så gjorde det. Eh, og, han ble jo et navn, Ørg Osland, som følte at han har gått over noen is. Han gått over noen isråker, kan du si for noen av dere som har sett litt på VGTV, for VGTV har liksom pushtet opp ganske mye. Men poenget er det er jo mange som har prøvd å la seg et navn. Og helt fra begynnelsen av Bibelen så er det om noen som ville bygge et så høyt tårn for å lave et navn for seg selv. Og det er jo mange høye bygninger rundt i verden idag, som prøver å fortelle at vi er størst, vi er mest, vi er gått lengst, vi... Og så bygger han seg et navn. Og så sier Jesus, nei, en er den som kalles pappa, og, og hans namn, mitt namn skal bli helger, bli synlig. Og han løfter opp den han ønsker. Og det er mange utrolig viktige namn, som vi aldrig vet om. Det mange utrolig viktige namn, som har gjort så mye som vi aldri kommer til å få høre om før den dagen vi kommer til himmelen. For de hadde ikke et ønske om å gjøre sitt namn stort, men hans navn stort. Det mange stjerner på himlen, som lyser opp og vil lyse opp, som vi har peiling om. For målet var ikke å gjøre sitt navn stort, men hans navn var at han skulle lyse, og han skulle kjenne. Så når vi lærer det, så lærer vi at vi er vår far. Vi er hans barn. Og tänk den bønnen, vær morra. kan skal dere be med meg. Far vår. Ja, veldig bra. En gang Far vår. Far vår. Takk for er ditt barn. Hjelp meg til å lyde deg i dag. Hvis vi alle har med den bønnen hver morgen, hva kan skje? Når vi vet vår identitet, og vi vet at det handler om hans navn, og hva er lydig mot han. Og så fortsetter bønnen. Det er ditt rike komme, din vilje skje, for han er konge i sitt rige. Det er han som er Herre. Han er Gud, Herre. Og når vi skjønner det, så skjer det noe med oss. Ikke bare har vi en identitet, men vi får en autoritet, for vi skjønner hvem vi tjener. Det er oss. Det er hans kraft i oss. Og det gjør vi når vi lyder han, så merker vi at den tilsvarende kraft får og det har jeg lært. Han gir det han krever. Det finns en kraft når vi går i lydighet. Og det er jo det at det er hans ryge, hans vilje, som er det viktige. Han er konge. Og han ønsker å utøve sitt kongevelde på jorda. Jeg hadde en opplevelse siste uke. Jeg, sist, jeg var på reise hele uka. Jeg kom hjem i går, morges. Og jobbet med ulike ledere. Og en av de tingene vi jobber er å forme en konferens, som blir den bredeste og største konferanse for meningsplanting i Europa. Det skal være i Berlin neste år. Og så kjente jeg, vi har en gruppe som former ut dette, og det var en god del spenninger der i forhold til ulike ting. Og så sa jeg Gud, Gud... Dette er ditt. Dette er ditt ansvar. Nå ber din vilje seg, og hjelp meg til å høre fra deg nå, hva som er rettning. i løpet av en litt lang kveld og en natt, så kom, falt alle brikkene på plass. Og vi da kom sammen med den ledergruppen, som blant annet består av biskoppen Rick Thropp, som leder den anglikanske kirke, og andre ledere, så var det akkurat som vi bare sa, Der er det. det, er jo, det er jo, Gud, Gud er helt til kort i meg selv, og har vært så mange ganger på det stedet. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke. Gud, det er ditt. Og hvis ikke du forteller oss, så er vi virkelig elude. For det er din vilje, og ditt rike komme. Og det er jo sånn, når missionsbevallinger sier at Jesus sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Så jeg husker jeg sa på ledersamling her, at en som sagt at makt, det er evnen til å ta beslutning. For med en gang vi tar en beslutning som foreldre, på jobb, i familie, i omgivelsene våre, så påvirker vi, så tar vi innflydelse. Spørsmålet vil jo alltid være, «Er våre beslutninger til det gode? som bygger hans rike eller er det ikke? Og som mennesker så tar vi litt av hvert av beslutninger. Men poenget er jo at hans makt udøves der vi er lydige mot hans rike og det han vil. Så skal vi udøve makt og innflytelse på en best mulig måte, så må vi tett inn til han for å høre hva han sier, for å det han sier, for å udøve det i vår omgivelser. Det finns en Guds rige om å udøve Guds vilje. La ditt rige komme. Jeg skal tilbake igjen der. Tänk om vi bare, hør her, nå må dere be med meg. Kjære Gud, far, la ditt rige, la ditt rige. komme gjennom mitt liv. I dag. Hjelp meg til å høre hva du sier. Tenk hvor jeg sto opp hver den enkle bønnen. Det er veldig enkelt. Gud, hva vil du? Og så er det jo dette at gi oss i dag vårt daglig brød. Og det er en den hemmelighet i det oss der. For vi tänker jo, gi mig? Det er veldig fort. Meg og mitt og jeg trenger og jeg må ha. Men det står jo ikke det. Det står oss. Og jeg tror jo det oss har ganske stor perspektiv. For det, det kommer. Det handler om hele denne verden. Og det handler også om at det blir ingen fred uden rettferdighet. Den er en så ufattelig skjeg fordeling i denne verden. Det er så mange som har så mye, parentes, hvis de er her, og det er så mange som har så mye mindre. Og det å be Fader vår gi oss i dag vårt daglig brød, det handler også om å stå opp og kjempe for urettferdighet og urettferdig fordeling. For det er ikke bare mig, vi ber. Det er oss og noen av dere står oppi det og kjemper for det. Og jeg tror Gud har behag det. Og en stemme for det. Det er kjempeviktig. For det er oss, og det gjelder hele verden, som Gud ønsker å gi daglig brød. Og det er nok mat av alle, hvis det blir fordelt riktig. I denne verden. Men det er så urettferdig. Og det å kjempe for urettferdighet og mod urettferdigheten er utrolig viktig. Dette sier Bibelen nå om hva som er en sånn jeg si, god kristens standard. Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For vi har ikke noe med oss inn i verden. Og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. De skal gjøre det gode og være rik på gode gjerninger og gavmiddel, og gjerne dele med andre. Siktsamle disse skatter. Det er nå no, gikk jeg ikke her sånn. Hva er det nå jeg, jeg går feil vei. Jeg går feil vei, sorry. Nå tar jeg helt talen. Jeg klarer ikke helt å se si om denne her. Der har vi det. Det klarer å de skal gjøre det gode, og være rik på god hjerne og gavende, og gjerne dele av andre, slik samle seg skatter, og legge en god grunnvål for fremtiden, for at de skal gripe det sanne liv. Gi oss, og det er jo helt klart, som da kommer i der til. Timothy sier, «It's generosity that heals the world». Det er noe med den generositeten. Og de første kristne, om det stod det, at når de samlet, så, så, så var det en, en deling, og en, det var en... De, de kunne ikke se at noen er led. Det er litt derfor vi tog opp en kollekt her. For det, til og med på Hånes, så er det ganske store forskjeller. Og, og, og hvis ikke vi at vårt hjerte bryr oss om de forskjellene, så har vi en utfordring som enighet. Vi ønsker bry oss om de forskjellene som er, og være med å gi og gjøre med å gi det var det de, gjorde, de første kristne, de, de delte ut ettersom hver en trengte det, og de ga in og ga. Det er en del av å gi oss i dag vårt daglig brød. Det er ikke bare å mig. Det gi oss i denne bydelen. Hvordan kan vi være med å gjøre det? Så er det helt klart at, og nå skal jeg ta en fem minuter for jeg ble spett av menneskemedde å snakke om noe om givertjeneste, men jeg tenkte ikke, jeg måtte, jeg måtte snakke om fader vår. Men det er helt klart at gi oss vårt daglige brød handler noe om det huset vi en endeler. De første kristne lærte å gi til fellesskapet, det handler om å gi inn, og de ga første dag i uken. Og Matteus snakker om at det er, en, det er, en, det er å søke først Guds rike, og så hans rettferdighet, så, så, så skal det få alt det andre tillegg. Og det hadde de første kristne lært fra Gammeltestementet. For hele Gammeltestementet var det en forståelse av at Gud først, og i så fikk de en praktisk forståelse av det, at det ved å, bære tiende av førstegrøden, det første de fikk av pengene, det første de fikk av avdelingen, det første de fikk inn, det skulle de ta fysisk og bære til tempelet, så at de i tempelet kunne ha mad, og så de kunne jo offre til Herren. Det var det de lærte de, 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 eh, i. Det var førstefrukten Gud ba Israelets folk å gi, før de hadde betalt sin egne utgifter, før de visste mø, for det kunne bli uårresten, plutselig kunne komme i hagleby og regn, men så lærte de å gi inn først. Og det er et prinsipp som de også de første kristne lærte. Første dag i uken. De gav først. Og jeg tror det har noe med en generell rødshet i forhold til vår liv. Og det har lagt ut, alle medlemmer fikk ut et brev der vi skrev noe om. Og da skrev vi dette. Vi tänker som menighet at det å gi først og regelmessig i forhold til inntekt og formue, og bruke det som er igjen, gi først og regelmessig, det tror vi er et gott prinsipp for en kristen, og en fetter å Jesus. Herren ser til hjertet, gi meg glede og i takknemlighet, for alt du har, har i grunn du fått. Han har gitt det. La din primære givetelse gå in i der du, du har din åndelige familie og ditt hjem, og 10 prosent, er et i prinsipp. Det er ingen lov. For alt hører i grund Herren til. Han er den som forsørger dig og oss sammen. Det var det jeg skulle si om det. Men tänk om vi kunne be den bønnen. Kjære far, takk for alt du har gitt meg. Vis med hvordan jeg kan gi videre. Vis med hvem som trenger det. Og det gjelder selvfølgelig ikke bare av penger, men av tid og ressurser og det vi er og har. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og så ber vi den bønnen. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi vår skyldnere. Og det er jo en, en, en bønn som sier at synd er ikke først og fremst noe individuelt. Det er noe kollektivt. For synd går primært ikke bare ut over oss, men ut over fellesskapet. Og utilgivelse og bitterhet og hat har ødelagt så mange ekteskap, så mange familier, så mange menigheter, så mange arbeidsplasser. For det synd er i sett ikke noe som bare gjelder mig, det gjelder min ekte felle min familie, de rundt meg, tilgi oss. Og derfor, hvis du går gjennom gangtestementet, så var det en naturlig del, når de bar, så bar de ikke bare for sin egen synd, men de bar for folkes synd, for omgivelsens synd, for byens synd. For de visste at når det blir gjort noe galt, så påvirker det alt rundt. Og derfor rot de folket til Gud og sa Gud tilgi oss tilgi vår nasjon for at vi legger inn lover og som ødelegger som bryter ned. Det var ikke bare meg. Det var en bønn om tilgivelse for oss nasjonen, byen, om jevelson og en bønn om tilgivelse. Ja, vi lærer at vi kan ikke leve i uforsonlighet med en bror eller søster. For da ødelegger vi fellesskap. Et hus hvor det, som er i strid med seg selv, vil ikke bli stående, sier Bibelen. Når vi lærer å tilgi, og gjøre opp, og leve i forsoning. Vi skal ha nattvær på. Og det er faktisk så alvorlig, sier Bibelen, at hvis en av dere så sitter i forsamlinger har noe imot eller lever uforsonlighet med noen av de som er rundt deg, så la vær og kom og ta imot brød og vin. Gå til personen og gjør opp. For hvis ikke, så blir det en ødeleggende relation for dere og for de rundt dere synd, ødelegger, bryter ned. Derfor er det tilgi oss. For tilgivelse er det som skaber forsoningen og bevarer fellesskapet. Så som vi tilgir vår bror eller søster. Tilgi oss. Du vet, du vet, her er et bilde av en søveflokk. Bibelen sier at det, i Matteus evangeliet litt senere, så, så var disiplene som så, så det at de var som søver uten hyrde. Og det var en på en måte, tenk å en søv. Nå hadde vi et bilde av det <laughs> hyrde. Tenk å en søv uten hyrde. Det er jo forferdelig. Og så sier bilen, men dere er jo ikke som søver uten hyrde. Dere har en hyrde. Og det er jo nøkkel her, på Guds ledelse, det er å faktisk lytte til hyrden og få bli i flokken. Guds ledelse handler om å lytte til hyrden. Og hyrdens stemme er ikke bare en direkte reaksjon mellom deg og Gud, men dig og de som er rundt deg. Å lytte til brødre og søstre, og alltid leve ansvarlig overfor noen. Å leve i lyset. For ledelse finner vi i Guds ord. Men Guds ord får kynnes her. Guds ord deles i selve gruppe. Guds ord får vi gjennom hverandre og hjelp. Og når vi deler, så kaster vi lyst in i hverandres liv. For å hjelpe oss til bli leder på den best mulige måten. Led oss. Ikke in i fristelse. Led oss fellesskapet, oss, ikke inn i fristelse. Men la oss få bli og ha evne til å lytte til hyrden og lytte flocken. flokken. Og lytte til hyrden og få bli i flokken. Og det er i det samme også som skaber Guds beskyttelse. Frels oss fra det vonde. En så søvett at det bare er ved å følge hyrden og være i flokken, som han forblir frelst fra det onde, og han blir ledet på en god vei. Eller som Salm 23 sier, til vann der er fin og hvile. For hva er målet? Nu det er dette. Riket er ditt, og makten og ære i all evighet. Gjennom mitt liv, Gjennom ditt liv. Det er ønsket. Det er målet. Lord, want you give me? Nei. For ditt er rige. Dine er makten. I all evighet. Vet du har lyst til? Har lyst til å gjøre sånn. Du ser. Jeg ta den helt opp til faderen vår. Så skal vi be faderen vår sammen til slutt. Vi skal gjøre det, se her. Og går alle folka vekk, og så får du fader vår. En, to, tre. Vår far i himmelen, la ditt nødvendighetshold, la riket ditt komme, la din vilje se på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, Sikk som oss, så vi tilgiver våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.